2: Con un sonoro beso Estamos súper contentos porque Estamos desde la Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería en su edición 38 Estaremos aquí dos horas con ustedes Tendremos grandes sorpresas literarias que les encantarán Es temprano, si están cerquita Vénganse, vengan a visitarnos Estamos aquí en la cabina de Cristal Y estamos bien felices De estar hoy con ustedes
1: Yo hola, yo se llama Y le quiero mandar un saludo a mis papás Que están aquí y a mi abuelita.
2: ¿Y a tu hermano que no está aquí? Ah, sí, mi hermano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago y quiero mandarle un saludo a mi hermano, a mi familia y a todos mis conocidos. Espero que nos estén escuchando en este momento.
0: Eso es todo. Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y estoy súper contento de estar en este maravilloso lugar, mi querida Sil.
2: Ay, sí, estamos aquí desde muy temprano listos para trabajar y compartir toda esta maravillosa experiencia de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con ustedes. Por supuesto, yo también quiero mandar saluditos a Mini Santi, sí. que seguramente ya despertó, a sus abuelitas, a Ivonne, que nos está escuchando, a Monse, muchas gracias por escucharnos.
0: También a Miri y a Roberto. Yeah. Claro, nuestro, Nuestros compañeros
2: Que van a estar la próxima semana aquí con nosotros Porque vamos a transmitir dos semanas seguidas En lo que dura la feria Nuestros dos programas de sábado estaremos con ustedes Así es que de verdad Son las 10 de la mañana Terminamos a las 12 Si están cerquita, láncense
0: Exactamente Y dos horas en las que vamos a hablar de los maravillosos Lo maravilloso son que libros? son los libros
2: Efectivamente. De sus autores, Manuel.
0: ilustradores, en fin, en verdad este programa va a estar de súper lujo.
2: Agradecemos muchísimo a todo el equipo de, de producción. Bueno, de producción, por supuesto, a Ivonne, a Itzel, comandados ahí por Francisco Ángeles, a Armando, a Fer que hoy nos acompaña, por supuesto, a todos los que nos están apoyando, ahí está Piña, a Oscar de Jerónimo, Liliana, que la tengo aquí abajito, a nuestro ingeniero Oscar Villalobos a nuestro operador Emanuel Silva, a Lorena en la coordinación, a Maripaz, a todos les agradecemos muchísimo hacer posible esta transmisión. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Jocus Pocus
3: nos acompañará Clara Inés Ramírez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM nos hablará del taller Las Niñas que Fuimos, Juegos y Experiencias Infantiles de las escritoras de los Siglos XVI y XVIII respectivamente, que se llevará a cabo aquí en el Palacio de Minería.
1: El Museo de Historia Natural dará el taller para niños Historia de Esqueletos y para hablarnos más nos visitará la arqueóloga Mercedes del Arco, directora del museo.
0: El estado invitado en esta edición de la feria es Querétaro, quien ofrecerá distintos talleres para niños y uno de ellos es el de fotografía para niños. Y para contarnos más estaremos con el licenciado Marco Colín, representante del pabellón de Querétaro aquí en la FIL Palacio de Minería.
2: Tendremos muchas actividades divertidas. Fer, nuestro corresponsal, Emma y Santiago harán un recorrido por la feria y hablarán con el público y visitarán muchos, muchos de estos lugares maravillosos.
3: Mientras tanto, conversaremos con los representantes de la editorial Fondo de Cultura Económica para hablarnos de sus colecciones para niños y qué libros son indicados para cada edad.
1: Los cómics son una forma de acercarnos a los niños y jóvenes a la lectura y por eso hablaremos con Samuel Cortés, representante de la editorial Panini Comics, que nos hablará de la colección que tiene para niños y cómo... ¿Y cómo el cómic interviene en la lectura?
0: Zorro Rojo es una editorial única que edita libros con diseños e ilustraciones diferentes que atraen a todo tipo de lectores. Y por eso hablaremos con Sally, representante del grupo editorial.
2: UNICEF es una organización internacional que busca el bienestar de los niños en todo el mundo. Y es por eso que trata de fomentar la lectura. Y hoy hablaremos con Alejandra Castillo, coordinadora editorial de, México, bueno, de UNICEF México. Así es que...
3: ¡Comenzamos!
2: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
3: En Facebook nos encuentran como Jocus Pocus Unam Y no se te olvide darnos like.
0: Pero también nos pueden seguir por Twitter como arroba hocuspocus-unam.
1: Para comenzar la mañana con toda la actitud escucharemos... Pata de perro, maldita vecindad. Eh, de la favorita de
2: Emanuel.
4: Radio UNAM. En vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Vamos a platicar con Clara Inés Ramírez Quien es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Educación Y coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM
1: El día de hoy impartirá el taller Las Niñas que fuimos Juegos y, ex y experiencias de las escritoras del siglo XVI al XVIII Aquí en la Feria Internacional del Libro de
5: Minería Bienvenida, Bienvenida Clara. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, qué rico estar aquí
2: con ustedes. Gracias por levantarte gracias. temprano y venir con nosotros. Clara, ¿qué podremos encontrar en este taller, en el taller Las Niñas que Fuimos, Juegos y Experiencias de las Escritoras de los Siglos XVI al XVIII? Bueno, como ustedes decían, los libros son un
5: mundo maravilloso. Cada uno que uno abre, le abre otro mundo. En este caso, nosotros trabajamos sobre los libros que escribieron las mujeres que vivían en la época de los castillos, de los caballeros andantes, de los ninjas en el Japón. Pero bueno, estas vivían en España y, o en México, cuando México era una ciudad colonial, eh, llena de palacios también y de ríos, como este que estamos aquí y cuando les preguntamos a ellas, cuando abrimos un libro encontramos muchas cosas, ellas nos cuentan lo que ellas querían contarnos y entre otras cosas nosotros les preguntamos cómo vivían cuando eran niñas, cómo fueron ellas niñas, a qué jugaban, básicamente esa es la pregunta que queremos contarles, qué nos dicen ellas de cómo eran sus juegos cuando ellas eran niñas. Ay, tu padre.
3: Este es, según tú, ¿cuáles son las escritoras más representativas del siglo XVI?
5: Bueno, hay muchísimas Al principio uno cree que las mujeres no escribían y que se la pasaban encerradas en unas torres O que eran unas princesas que no hablaban y que no decían nada Pero ellas escribían muchísimo eh, Una de las que más escribió fue una, se llamaba Teresa Y nació en una ciudad que se llama Ávila Que es una ciudad ro rodeada por murallas y ella, por ejemplo, nos cuenta a lo que jugaba cuando era niña. Ella dice que tenía un hermanito con el que se ponían a leer libros y los libros que leían en esa época eran historias de vidas de santos y entonces imitaban esas vidas que leían en los libros.
0: Wow. Eh, ¿Cuál es la importancia de fomentar en los niños la lectura de algunas de estas escritoras?
5: Bueno, yo creo que los libros abren la imaginación y que dialogar con personas que vivieron, imagínense, en esa época no había televisión, no había radio, no había luz eléctrica, no había coches y la gente vivía, por ejemplo ella era una niña que vivía encerrada en una ciudad entre muros, Toda, no conocía el campo de fuera, solo vivía dentro de la ciudad. Entonces hablar con ella es imaginarnos otra manera de vivir. Hace muchos años cómo vivían, a qué jugaban, cómo eran distintos de, de cómo somos nosotras niñas ahora, en el siglo XX, como fui yo, o en el siglo XXI, como son ustedes, y un poco imaginarnos lo que significaba vivir en esa época y ser niña y jugar en esa época.
1: ¿En el siglo
5: XVIII había literatura dirigida hacia los niños? Claro, yo creo que siempre ha habido literatura para niños, y también creo que las personas grandes y los libros para grandes tienen cuentos para niños, porque yo creo que todas las personas tenemos una niña o un niño dentro y entonces también lo llevamos cuando estamos escribiendo. Por ejemplo, la, la, la novela más famosa de esa época, que es El Quijote, tiene muchas historias que pueden ser leídas por un niño, por un grande y son para todas.
3: Bueno, ¿qué actividades se pueden realizar en el taller?
5: Bueno, en el taller lo que vamos a hacer es un juego que siempre hacemos y que a veces no nos damos cuenta y se llama el juego de imaginar, de imaginar otros mundos posibles. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a leer un pasaje, de un, un escrito de esas mujeres de cómo jugaban y vamos a imaginar esos juegos y a pensar si se parecen a los juegos que nosotros jugamos hoy o no.
2: Clara, ¿y en dónde y a qué hora será este taller, las niñas que fuimos, juegos y experiencias de las escritoras de los siglos XVI al XVIII? Es en el Salón
5: 5, aquí en la Feria de Minería. ¿Dónde está el Salón 5?
2: Arriba, creo, ¿no? En la parte sí. de los talleres. arriba en la parte de talleres. En, la ¿En el primer piso en el segundo? Es en el segundo, ¿no? En el primer piso. Clara, eh, ¿la entrada es libre? ¿Cuánto dura el taller? Sí, el taller durará unos 45 minutos, si la
5: entrada es libre eh, con cupo, pues si se llena el salón ya no podremos recibir más gente, pero
2: en principio es libre. Pues mucho éxito, Clara, gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus y con la gente que está aquí en, la, aquí en el Palacio de Minería ya llegando tempranito. Vayan todos por favor a este taller que se llama Eduardo, las niñas que fuimos, Juegos y experiencias de las escritoras De los siglos XVI al XVIII En el Salón 5.
5: Muchas gracias por la invitación Y también quiero enviar saludos a mis amigas Que
2: hicieron el taller conmigo Muchas gracias y saludos a ellas Por supuesto, ahora ¿qué les parece Si vamos aquí afuera de la cabina Porque ya está Fer listo ahí con micrófono mm. en mano Y con un pequeño que trae una playera Padrísima
6: Hola chicos, cómo están? Eh, me encuentro aquí exactamente como dice Silvia afuera de la cabina y estoy con un amiguito que me encontré por aquí. Y amigo, cómo te llamas? Es
7: Emilio. ¿Cómo Emilio. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tienes? Cuatro.
6: Cuatro. Ah, estás muy chiquito. Este, ¿qué libro quieres comprar aquí?
7: El externo viajero.
6: Wow. Oye, ¿y qué libro te gusta más?
7: Julio Verne
6: Julio Verne, ok, oye pues espero que encuentres tus libros aquí y te diviertas, chócalas Eso es todo Y eh, aquí también me encuentro con unos amigos, hola, ¿cómo te llamas?
8: Cristian Josué
6: Cristian, ¿es tu primera feria de libro?
1: Es la segunda
6: Es la segunda, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Este, Este con... El libro del principito
6: principito, ¿por qué te gusta ese libro? ¿Por la historia o...? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Pues la historia.
6: La historia, muy bien. Acá tenemos a otro amiguito. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emi, pa, este, ¿por qué viniste a la feria del libro? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué tipo de libro te gusta leer?
9: El príncipe feliz. ¿Cuál? El príncipe feliz.
6: El príncipe feliz. ¿Por qué? ¿Qué? Okay, ok, no te pongas nervioso, aquí aquí estamos, no te preocupes. Y aquí también está su mamá, ¿por qué no? Hola señora, ¿cómo está?
10: Bien, gracias. Bueno, ¿Cómo se llama? Socorro.
6: Socorro. ¿Por qué trajo a sus hijos a la feria de libro?
10: Ah, para que conozcan, para que vean diferentes tipos de libros y el que ellos gusten, pues se los compraremos.
6: Ok, y bueno, gracias a todos y seguimos aquí recorriendo y regresamos con ustedes a la cabina, chicos.
2: Fer, gracias, gracias a todos ellos, qué bueno que están aquí en la feria, recorran, vean y si quieren después regresan con nosotros a platicarnos qué han hecho, si entraron a los talleres, si compraron algún libro, vienen y nos lo dan. Y mientras nosotros vamos a preparar nuestra siguiente entrevista y en lo que eso sucede vamos a escuchar buena música. ¿Qué tenemos por ahí equipo de producción? Vamos a… ¡Ay! Justo uno de mis grupos favoritos, Eduardo. Patita de perro Ey,
0: patita de perro que tiene rolas muy rockeras
2: Pero en esta ocasión vamos a escuchar Una que tiene que ver con ¿No? Silencio No, tiene que ver con los libros, Santiago Y se llama Vamos a leer Vamos
11: sabes mi que tranza vamos todos a leer. si eres gordo o eres flaco vamos todos a leer. si eres presa o eres naco vamos todos a leer. no importa tu sexo o tu condición social ni sigue leyendo se te quita lo animal ya te veo muy triste no he echa la imaginación ya un sufra se abre un libro del brinco Pela,
12: vamos todos a leer, pues
11: la lectura te consuela Vamos todos a leer, si te dicen que eres burro Vamos todos a leer, aunque sea de puro churro, Vamos todos a leer, tú eres muy bueno a toda hora Vamos todos a leer, de Campeche hasta Sonora Vamos todos a leer, no importa tu sexo por condición social Dicen que leyendo se te quita lo animal, ya te olvidiste, triste. hecho la imaginación, ya no suba se abre, un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón para para para. Oh.
0: desde la 38 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Estamos de regreso en esta emisión especial de dos horas de la Feria Internacional del Palacio de Minería. Y como saben, como parte de esta edición 38 imparten talleres para grandes y para pequeños.
3: Uno de los talleres es fotografía para niños. Y para hablarnos más... No, no,
2: no el, el fotografía para niños viene después. Ahorita nos toca hablar de, de la historia de los esqueletos. De los esqueletos. Sí que impartirá el Museo de Historia Natural. Y para contarnos más, nos acompaña la arqueóloga Mercedes Jiménez sí, del, Arco, del Arco, directora del museo. Muchas gracias Bienvenida. y una disculpa Bienvenida. por favor, Mercedes ¿No? Jiménez del
13: Arco. <risa> Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contentos de estar por acá.
1: Sí, eh, hola yo soy Manuel y ¿qué son los esqueletos?
13: Mira Manuel, los esqueletos es eh, una, una parte de nuestro cuerpo y el de todos los vertebrados que no vemos a simple vista, pero sí sentimos, se han tocado ustedes las manos y todos los brazos y tenemos una estructura muy dura que nos permite estar de pie y nos permite movernos y eso es el esqueleto y compartimos este sistema esquelético con todos los vertebrados y nos parecemos más de lo que par de a los otros vertebrados como los eh, perros los dinosaurios todos ellos son vertebrados incluyéndonos nosotros como humanos y nos parecemos muchísimo
2: y eso es lo que van a descubrir ¿De dónde surge el interés por estudiar los esqueletos? Justo de lo que nos acabas de decir o hay alguna otra cuestión. Fíjate que
13: esta, esta eh, actividad que vamos a tener en, el, eh, en la feria está vinculada con una exposición que tenemos muy interesante en el museo que se llama así, Esqueletos, Evolución y Movimiento. Y que pueden ver además aquí en el stand de la feria que tenemos del museo, justo con algunas muestras que trajimos de esqueletos de diferentes animales. Entonces, van a poder disfrutar de eso y para nosotros, como museo, ¿verdad? dirían que tiene que ver el museo con los libros, tiene que ver todo, porque en el museo ahí tenemos una pequeña biblioteca y siempre hacemos consultas y en este caso vamos a hablar de la labor de los paleontólogos. Los paleontólogos son los que se dedican a ver justamente cómo fue que los dinosaurios estuvieron viviendo cómo se imaginan que era y ahora los vamos a invitar a todos los niños que vengan a la feria a que puedan ellos mismos experimentar la labor del paleontólogo y nos vamos a basar en un libro padrísimo que se llama El diario de un desenterrador de dinosaurios, que está escrito por Juan Carlos Quesadas y tiene ilustraciones de Gabriela Podestá, entonces pues los esperamos ahí en el taller, va a estar padrísimo
3: bueno, primero que nada, perdón por, por este, confundirme, es que mis hojas están más desordenadas que una ensalada. Exacto, <risa> bueno. que
13: una excavación de dinosaurios.
3: <risa> pues, Mercedes, una pregunta, ¿por qué los huesos llegan a durar tanto tiempo?
13: Fíjate que los huesos duran tanto tiempo porque llegan a ser un proceso que se llama fosilización la fosilización es el intercambio nuestros huesos tienen materia orgánica por supuesto y algunos minerales y cuando están en un eh, sedimento que quiere decir esto como con agua y tierra y llegan un momento en el que se cubren y se va el oxígeno entonces ya no pasan al proceso de descomposición y lo que ocurre es que el material de lo que estaba la forma del hueso queda como un molde y se hace de mineral y eso hace una roca y esas rocas con la huella de los huesos pasa a lo largo del tiempo para que entonces podamos nosotros tener esos fósiles maravillosos y podamos saber un poco de acerca de los dinosaurios. A veces queda un poco de la huella de la piel y a veces solo queda el hueso. Entonces, por eso es tan importante la labor de un paleontólogo porque se imagina, es una labor de imaginación, por supuesto, con cosas este, que tiene que encontrar en los contextos eh, de donde están los yacimientos para poder saber y reconstruir. Si tenían piel, si no tenían piel Si había plumas, qué posición tenían Y esto lo encuentras justo En todos estos yacimientos En las rocas y en las
0: piedras Yo tengo otra pregunta, ¿por qué es importante que los niños Se acerquen a la historia Y antropología?
13: Mira, eh, primero porque es muy importante Saber de dónde venimos, yo creo que es una Pregunta que nos hacemos todos los todos. humanos <risa> Y nos seguiremos haciendo Por el resto de, de, de la presencia De la humanidad, entonces Debemos saber de dónde venimos y sobre todo que tenemos una liga con todos los seres de este planeta. El Museo de Historia Natural, pertenecemos a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad y de veras estamos muy preocupados por tratar de hacer que los niños y toda la ciudadanía Tenga este aprecio por la naturaleza, conozca cómo, cómo podemos hacer acciones para poder mejorar nuestro ambiente. Y si no conocemos a la naturaleza, si no nos acercamos a ella, la amamos, no podemos entonces entablar esta relación. Por eso es tan importante conocer nuestra historia, saber que además ya cuando ya desaparecieron los dinosaurios, pero seguimos nosotros, hay tantas cosas que podemos descubrir en nuestro país y finalmente la única manera de hacerlo es yendo a los museos
1: y leyendo, que esa es la otra parte claro. complementaria
13: importantísima.
1: ¿Qué actividades harán los pequeños en este gran taller? Pues
13: mira, en el taller de historias de esqueletos, primero van a conocer el, eh, los diferentes dinosaurios, porque nos vamos a centrar en los dinosaurios y les quiero decir por qué ese fue el esplendor del sistema esquelético cuando llegó a su máximo tamaño y al soporte y después bueno ya nos hicimos más chiquitos y demás, pero en, en el taller van a haber diferentes tipos de dinosaurios y además de todo van a armar rompecabezas y a partir de los rompecabezas que van a armar vamos a leer la historia del cuento que ya les, de, les comenté y después Vamos a hacer un ejercicio de imaginación justo con nuestra lectura y lo que platiquemos para poder darle vida a ese dinosaurio a través de un dibujo. Entonces, cada uno de los niños que participe podrá tener idea de cómo eh, era su ambiente, si tenían piel, si tenían plumas, de qué color era. Todo eso vamos a descubrir en el taller.
1: ¿Y qué tipo de dinosaurios veremos en ese de, en ese
13: taller? Ah, pues mira, vamos a tener el Diplodocus, que ese es uno muy importante. ¿El qué? Es el Diplodocus. Son estos dinosaurios grandototes que ustedes seguramente se si han ido al Museo de Historia Natural. Lo habrán visto porque es nuestro dinosaurio
2: estrella, es nuestra pieza más importante. Mercedes, si nos invitas pocos Pocos puede ir al Museo de Historia Natural a ver ese dinosaurio. Invitadísimos están,
13: fíjense, claro que sí, y tenemos otros, eh porque en la exposición de Esqueletos, Evolución y Movimiento, aquí tenemos unas cuantas muestras, pero en el museo tenemos también dinosaurios de otras, justamente de las instituciones de la UNAM, participaron en el Museo de Geología, Universum, el Instituto de Biología, Medicina, Veterinaria, Esquitacala, un montón de, de instituciones, de dependencias, y tenemos un pico de pato, entonces pueden ver el pico de pato también ahí en el museo. ¿Un pico de pato también es un dinosaurio? Es un dinosaurio que se le llama pico de pato porque justamente tienen esta forma. Y ese es una reproducción que tenemos de Isauria que fue un esqueleto encontrado en México. Muchos otros son encontrados en otras partes del mundo. Entonces pueden aprender todo esto, pero regresando a tu pregunta, va a haber el diplodocus, el triceratops, vamos a tener también algunos Tiranosaurios rex, que esos son los wow. más conocidos. Y va a haber otros tantos. Van a poder armar varios varios esqueletos. y Bueno, esqueletos en rompecabezas, ¿verdad? Y después pues van a poder entonces interpretarlos y dibujarlos. Pero yo les recomiendo también que vayan al museo. Quedan cordialmente, no solo ustedes, sino todos. Están cordialmente invitados. Los esperamos en nuestro museo. Y les pedimos que además pues nos puedan seguir en nuestras redes sociales para que se enteren son? de todas las actividades. Las redes sociales del museo, el Twitter es arroba MHNCA guión bajo, cdmx, está un poco larguito, y en el Facebook nos encuentran como Museo de Historia Natural. Ahí pueden enterarse
2: de todas las actividades, incluyendo las de aquí de la feria. Y hablando de las de aquí de la feria, Mercedes, ¿en qué horario están y dónde está ubicado el stand del museo? Está en el Salón
13: Infantil y va a ser a las 3 de la tarde el día de hoy. Este lo vamos a tener, es el, el de historias de esqueletos que ya platicamos y tenemos algunas otras actividades, por ejemplo, el 2 de marzo a las 2 de la tarde una charla con la bióloga Graciela Jiménez Zambrano y con ella vamos a hablar sobre la adaptación de animales vertebrados, marinos, terrestres y voladores.
2: Wow. Pues quedan todos invitados a este taller, Historia de Esqueleto. Cuando vayan a este taller, vean ahí la programación que el museo también tiene. Aquí en él están en el Palacio de Minería para toda esta Feria Mercedes. Muchas gracias y de verdad esperamos pronto visitarte por allá. Los esperamos con todo gusto. Muchas gracias por, por el espacio. Adiós. Y mientras tanto vamos a escuchar música. Santiago, ¿qué nos tienes preparado?
3: Bueno, volvemos a las estrellas con Bad Riders, Shotting Stars. We'll be
14: invitado en la 38 edición de la feria internacional del libro del palacio de minería mostrará su riqueza literaria y cultural a través de 73 presentaciones editoriales 23 talleres 10 conferencias 10 proyecciones entre otras actividades
2: seguimos aquí desde la feria internacional del libro del palacio de minería eduardo cuántas veces has venido?
0: Esta es la tercera vez.
2: Ay, ¿en serio tampoco? Exactamente. Esta es la edición 38, sí, y a tus 20 sí. años solo has venido tres.
0: Bueno, un poquito más de tres, pero es como la tercera vez que la recorro, eh, pues ahora sí que completita, porque hay muchas actividades, hay novedades de libros, en, en nuevas editoriales también que de repente salen, y muchos invitados, y es un espacio verdaderamente increíble para fomentar la imaginación. Y obviamente para eh, cultivarnos con todas las lecturas que hay.
2: Eso me encanta. Y justo ya hay muchísima gente aquí y están Fernando, Santiago y Emma listos para platicarnos desde uno de los puntos aquí en la Filminería.
6: Eh, bueno chicos, estamos aquí en el stand de Océano y nos encontramos aquí con una persona encargada. ¿Podrías decirnos tu nombre? Claro que sí, Carlos Gómez, de editora del Océano. Carlos, una pregunta. Uh -huh. Este,
15: ¿Cuántos libros hay aquí para niños? Pues mira, aproximadamente te puedo decir que eh, tenemos alrededor de entre 800 y 900 títulos Digo, diferentes expresiones, diferentes formas y para todos los gustos y estilos ¿no? Pero más o menos calculando eso es lo que tendríamos para chicos
1: ¿Y nos podrían nombrar algunos de estos cuentos que hay aquí?
15: Pues sí, mira, pues te, puedo decir que podemos, te puedo nombrar que tenemos este, cuentos clásicos, cuentos de terror tenemos todo lo que es la línea Harry Potter, la línea diario de Greg, tenemos los diarios de Nicky y ahorita que estamos estrenando nuevamente la reimpresión del libro Animales Fantásticos y de encontrarlos, que esperemos que sea un éxito para, para esta feria.
3: Bueno, una pregunta. este ¿Nos podría dar alguna imagen para nuestros radioescuchas de aquí ahora? Una imagen del lugar.
15: ¿Una imagen?
3: Sí. o sea,
6: como una descripción más o menos de lo que podemos encontrar aquí.
15: Ah, ok. Pues sí, miran, aquí realmente nosotros Océano como, como empresa eh, distribuidora tenemos desde un libro para bebé hasta un libro de arte para todos los gustos. ¿no? Entonces yo creo que la persona que nos venga a visitar, pues bueno, finalmente se, se lleva algo porque pues tenemos para todas las edades. Y yo creo que este, los precios, pues bueno, también hablan por sí mismos, somos directamente editores y pues yo creo que eso la gente lo puede aprovechar. Ok, y para niños, ¿qué libro es el que se están llevando más? Ahorita, afortunadamente, todo lo que se está llevando la gente más a partir de estos dos días de feria ha sido todo lo didáctico, que bueno, hemos tenido este, algunas visitas de escuela y maestras y ha este, sobresalido eso, pero también se han llevado algunos de, de cuentos clásicos nos de Cristian Nández, entonces, este, pues es de lo que sobresale ahorita.
1: Y de cuentos clásicos es que a mí me gustan, como, ¿cuáles tienen?
15: Pues mira, no sé si gusten pasar a ver dónde está exactamente la, el área para que vean todo lo que tengo que son específicamente para ti, para tu edad y que bueno, pues yo creo que este, a todos los chicos de aquí, mira chicos, este, aquí los tenemos todos estos de frente, tenemos desde Alicia en el País de las Maravillas, clásicos ilustrados de Robin Hood, clásicos para todos, cuentos de hadas el de, que te digo de Hans Christian, de fantasmas en fin, yo creo que todo esto y esta área específicamente es para tu edad
6: Oh vaya, pues sí hay una gran variedad de libros, en mis espaldas creo que están los didácticos
15: que es como me decías,
6: y es este, y bueno, eh, que tengan un, un buen día aquí en la Feria del Libro. Vengan para Océanos, si tienen mucha variedad. Y regresamos con ustedes a la cabina.
2: Pues muchas gracias, Fernando, Santiago, Emma Qué padre los libros clásicos, los cuentos clásicos, ¿no, Eduardo?
0: Exactamente. Estaba escuchando eh, que a un pequeñito le gustaba El Príncipe Feliz, que es sí. uno de los cuentos... Eh, para niños, pero un poquito tristes, digo, hay muchos géneros, hay unos que terminan un poco tristes, otros alegres, pero hay una gran variedad de títulos y, por supuesto, de autores.
2: Efectivamente, hay algunos que, eh, con el paso del tiempo, les han ido modificando la, los finales, justo para que no sean tan fuertes, porque eso de sacarse los ojos, sí. o de que en realidad se comían a las princesas, y todas sí. estas cosas son como...
0: Exactamente, Sí, de hecho por ejemplo Los cuentos clásicos que conocemos como Cenicienta, eh, la Valla Durmiente, sus versiones Originales no son como muy infantiles Porque como bien lo decías Por ejemplo a una de, la, de las Hermanastras de Cenicienta es, Se le eh, Unos pajaritos, unas aves Le sacan los ojos, entonces eh, A lo largo del tiempo eh, Hay editoriales que han como que Suavizado un poquito estos cuentos Y eh, los eh, eh, transforman Un poquito más para los pequeños
2: Oye Eduardo Y lo que también se ha transformado A lo largo del tiempo es la fotografía
0: Exactamente Y es de lo que vamos a hablar a continuación Del maravilloso mundo De la fotografía, pero ¿qué tiene que ver con los libros?
1: Querétaro Es el estado invitado De la de esta edición De la FIT en el Palacio de Minería Y tiene muchos talleres Para niños y no tan niños Que te encantarán
3: bueno, finalmente uno de los talleres es fotografía para niños y para y para esto hablaremos con la persona que nos acompaña, el licenciado Marco Cotin.
2: Marco Colín, representante Colín. del pabellón de Querétaro, aquí en la FIL del Palacio de Minería. Bienvenido, Bienvenido. Marco. Bienvenido.
16: Gracias Bienvenida. Silvia, gracias Eduardo, Santiago Emanuel. Pues un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y pues todo un gusto que seamos el Estado invitado para este año, para esta edición número 38 de la Feria Internacional del, del Palacio de Minería. Y bueno, sí, el día de hoy tenemos este taller para niños, de fotografía para niños, está muy de moda esto de las selfies, el Instagram, el, el publicar luego luego la foto en el en el Facebook y bueno pues vamos a conocer un poquito acerca de la de la historia de la fotografía, saber cómo se hace y sobre todo tener algunos tips para tener buenas fotografías. Ahora, sobre todo que nos estén visitando en la FIL, la verdad es que el espacio está precioso, está hermoso, hay muchas actividades para ustedes, para niños y bueno, pues invitándolos a este taller que se realizará a partir de las 12 del día en el Salón de Talleres. Y bueno, adicionalmente a una serie de actividades eh, que tendremos durante toda la feria, también dirigidas para niños y para jóvenes.
1: ¿Qué significa fotografía?
16: Fotografía, la palabra fotografía, eh, no conozco en sí el concepto, pero la, la fotografía es la captación de luz en un elemento eh, químico que reacciona ante esa luz que, que capta en ese momento. Ok, ¿y qué importancia tiene que los niños se acerquen a la fotografía? Pues es, es muy importante porque la fotografía forma parte de nuestras vidas de manera cotidiana nosotros regularmente, ahora mucho más las, las nuevas generaciones tienen en su celular eh, fotografías de sus amigos, de algunas fiestas, de algunas actividades que van teniendo importantes dentro dentro de sus vidas y bueno, esa, esa imagen, eh, nosotros como seres humanos somos eh, eh, seres eminentemente de imágenes también, captamos al mundo a través de la imagen y bueno, de ahí que la fotografía tenga una importancia muy especial en nuestra formación, en nuestra captación del mundo, así es como lo conocemos, así es como lo vamos percibiendo y bueno, nos vamos formando una idea más clara de todo lo que nos rodea y cuando más cuando esa esa captación de imágenes es de la gente a la que nosotros estimamos, con los que nos llevamos bien, con los que son nuestros amigos, nuestros primos, nuestros papás. Y bueno, es de ahí que la fotografía sea muy importante, no solamente en la parte eh, académica para conocer el mundo, sino también en la parte afectiva como familia, como amigos, etcétera
2: Marco, ¿qué se espera que los niños aprendan? ¿Y qué material tienen que traer? ¿Una cámara fotográfica o...?
16: Okay. no 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 eh, no necesitan traer ningún material el, el material los traemos nosotros nosotros realizamos algunas actividades eh, les damos algunos materiales con los que ellos puedan entender efectivamente de qué se trata este esquema de la fotografía y adicionalmente puedan llevarse algún eh, el trabajo que ellos mismos han elaborado
1: ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos para participar? ¿Y qué y de qué edad?
16: Eh, la edad es a partir de los 5 a los 12 años. Y lo único que tienen que hacer es llegar eh, un poquito temprano al salón de talleres Para que pues sí logren tener este su lugar Sabemos que el día de hoy tenemos mucha gente, tenemos eh, bastantes visitantes Y bueno, pues los esperamos El taller es a las 12 del día, necesitaríamos que llegaran un poquito antes al, sal al salón infantil Y este pues nada más es eso, toda la disposición y la alegría para poder participar en este taller Ok, ¿los papás tienen alguna participación en ese taller? Como, oh. Eminentemente es para niños, para niños Los papás podrán estar dentro del propio espacio A lo mejor auxiliando en algún momento a su pequeño Pero sí principalmente la actividad va dirigida para los niños
3: Bueno, nos podrían dar algunos detalles del taller Como la hora, la ubicación este...
16: La hora es a las 12 del día en el salón infantil Y lo imparte el Centro Queretano de la Imagen desde hace dos años está funcionando este centro queretano, que está dedicado a toda la parte artística de lo que conlleva la imagen y la parte de la fotografía ha tenido una relevancia muy fuerte en este, en este centro, y bueno, viene gente especialista en el tema, Yumari Chacón es eh, persona entregada eh, totalmente a la fotografía, va a estar a cargo del taller, y bueno, los esperamos ahí en el salón de talleres a partir de las 12 del día, y bueno, durante la feria vamos a tener muchísimas actividades todos los días, el día de hoy el día de mañana, por ejemplo tenemos la presentación de un coro infantil del municipio de San Juan del Río que va a estar en el salón de actos a la una de la tarde, es un coro infantil completamente que nos va a compartir música de la época de la revolución wow. viene cantando música específicamente de aquella época y bueno pues también igualmente los esperamos va a ser a la una de la tarde en el eh, salón de actos también vamos a tener presentaciones para niños, hay un libro muy interesante que también el día de mañana se va a estar presentando a las 7 de la noche en el salón Filomeno Mata que habla acerca de las cartas de los niños queretanos a Maximiliano ¿Ustedes saben quién es Maximiliano? No ¿No? ¿Maximiliano de Habsburgo, no le suena?
12: Algo no. ¿Algo?
16: Bueno, pues él lo invitaron como emperador de México Después de la mitad del siglo XIX Lo invitaron como emperador de México Y bueno, por ahí este, tuvo un problemita con Benito Juárez Que no se lograron poner de acuerdo Y este... Hubieron algunos niños queretanos que les escribieron unas cartas a Maximiliano y precisamente hubo un historiador que se enfocó a recopilar esas cartas que le escribieron estos niños a Maximiliano. ¿Y qué Ese... decían
2: las cartas, Marco?
16: Híjole, este, te lo te lo voy a dejar, este, lo eh, a dejar de te voy a dejar un poquito con la duda para que vayamos a la presentación. Ay, es, que es, un, es, un este, es una presentación muy especial porque no solamente refleja el sentir de los niños de aquella época, sino lo que ellos veían y percibían respecto a esta situación con, con Maximiliano de Habsburgo. Era una circunstancia muy complicada que se vivía especialmente en Querétaro, porque ahí fue donde se, se, se hizo esta lucha entre el, eh, el ejército que le era fiel a Benito Juárez y el, el ejército que estaba defendiendo a, a Maximiliano. La ciudad de Querétaro estuvo sitiada un buen tiempo. Entonces, eh, todo esto pues conlleva un ambiente muy especial que los niños a través de esas cartas fueron reflejando. Entonces, creo, eso es lo que a grandes rasgos podremos encontrar. Y bueno, pues la, la invitación para que nos puedan acompañar. Aparte, vamos a tener otras actividades ya en las jornadas infantiles y juveniles a partir del lunes y hasta el miércoles. Y bueno, todos los días, talleres, presentaciones, este, narraciones, tenemos una presentación de clown. También con un grupo que este, es algo así como mimos, pero va enfocado a la parte de la lectura. Eso también va a estar muy padre. Es el día miércoles a las 5 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto. Todo esto es para niños, ¿eh? todo esto es para niños. Nosotros sabemos que si hay una tierra fértil para sembrar la semilla de la lectura, es la niñez. Si es desde ahí donde sembramos esta semilla, logramos tener adultos, que sean analíticos, que sean conscientes de sus decisiones y que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, de verdad niños, no se van a arrepentir, estas actividades están dirigidas especialmente para ustedes y los esperamos, todas las actividades son gratuitas, no necesitan traer un peso en la bolsa, nada más mucha alegría y mucha disposición para participar en las actividades.
2: Marco, pues muchas gracias por venir a compartir todo esto con nosotros y gracias a Querétaro, el estado invitado de esta edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y pues, eh, como tú bien dices, estas son solo actividades para niños, faltan todas las actividades que Querétaro tiene preparadas para el público en general. Así es. Vengan, disfruten de todo lo que hay aquí, disfruten del estado invitado, conozcamos más de Querétaro. Gracias, Marco, por Al estar con nosotros. Al contrario,
16: gracias, Silvia, gracias. A
0: gracias. Ver. Y bueno, vamos a escuchar a continuación una reseña del libro titulado El pájaro del alma. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha, y quien lo escucha solo a la vez.
17: ¿Sabías que hondo muy hondo dentro del cuerpo habita el pájaro del alma? Cada hombre lleva un pájaro del alma diferente, y en sus cajones encierra sentimientos de felicidad y oscuridad, dependiendo al el que elija. No siempre es muy obediente, a veces nos lleva a la contraria, ...y cuando deseamos tranquilidad... ...nos abre el cajón de la impaciencia.
0: Descubre cómo escuchar al pájaro del alma... ...que está dentro de ti... ...leyendo el libro... ...El pájaro del alma... ...de Mijael Snunit... ...del Fondo de Cultura Económica de México. Desde la 38 edición de la Feria Internacional... ...del Libro del Palacio de Minería... ...del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017...
3: Fondo de Cultura Económica es un grupo editorial que busca que los libros sean accesibles para todos los lectores.
2: Cuenta con una amplia colección dirigida a niños y jóvenes y el día de hoy nos acompaña Socorro Venegas, Coordinadora General de Obras para Niños y Jóvenes del Editorial. Bienvenida. Muchas gracias, qué
19: gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Hola, y Manuel. ¿Y por qué es
19: importante el tener una colección dirigida a los niños y jóvenes? Pues es fundamental porque... Como ustedes saben, el Fondo de Cultura Económica es una editorial con más de 80 años de vida. Desde hace 80 años se está publicando libros y empezó atendiendo al público universitario con libros pues muy serios, muy académicos, pero luego a alguien se le ocurrió que también teníamos que pensar en los nuevos lectores, en establecer un puente para que cuando los niños fueran creciendo, leyeran, se acercaran desde entonces a los mejores libros y no les fuera difícil Después, acercarse tanto a los libros académicos como a las colecciones de literatura para jóvenes, para adultos. Entonces, por eso hemos desarrollado colecciones como A la orilla del viento o como los especiales de A la orilla del viento, donde tenemos novelas, cuentos, álbumes ilustrados, que es un género también maravilloso, que A todos nos encanta Álbumes ilustrados, ¿qué son esos? ¿Son Los por... álbumes ilustrados son, son libros que como como ya indica su nombre son son eh, Están profusamente ilustrados Hay muy poco texto Y el equilibrio entre el texto y la ilustración es muy importante A veces incluso el peso mayor lo tienen las ilustraciones A veces ni siquiera hay texto a veces la historia solo está contada a través de imágenes, como una novedad que tenemos ahora aquí en nuestro stand del fondo, en la feria y que todos pueden verlo, la historia de Romo y Julieta. No, Nosotros pensamos que todos en nuestro ADN ya sabemos de qué va Romo y Julieta, ya lo traemos. Entonces dijimos, ¿para qué volvemos a contar la historia así tal cual? Y lo que hicimos fue pedirle a una ilustradora española, Merced López, que ilustrara toda la historia y solo la cuenta con imágenes. ¿Álbum ilustrado como Bárbaro? Como Bárbaro también, que tampoco tiene texto Y tú solo sigues la historia a través de las imágenes Que propone el ilustrador Que se convierte en un narrador Claro, Com que además, cada vez que lo abrimos Podemos contar
2: una nueva historia Como le hacemos Exacto. Mini Santi y Como un
19: tipo cómic Haz de cuenta, pero lo que es mágico en el álbum Es que a veces no necesitas el texto O el texto te cuenta una historia Y las imágenes te pueden ir contando otra
0: Exactamente, eso ocurre. ¿Y cómo los libros del Fondo de Cultura Económica acercan a los niños a la lectura?
19: Pues mira, nosotros hacemos un trabajo doble, no nos quedamos solamente con, con hagamos los mejores libros, por supuesto ponemos todo el cuidado en elegir y en cuidar mucho las ediciones, pero también hacemos un trabajo de fomento a la lectura que es cada vez más importante. Entonces vamos a escuelas y en nuestras librerías, a, nuestras, a las escuelas vamos con cuentacuentos, con autores, con ilustradores, para contarles a los niños cómo se hace un libro, porque hay mucha magia detrás de las páginas, mucho trabajo también. Mucha Bien, gente también. Y mucha gente, es toda una cadena y, eh, y en las librerías como la Octavio Paz que está en Miguel Ángel de Quevedo, la Rosario Castellanos en La Condesa, pero también la Elena Ponetosca en Esa, la Daniel Cusio Villegas en Avenida Universidad. Tenemos cuentacuentos los fines de semana y en algunos tenemos también eh, sesiones de, de lectura con papás y bebés porque empezar a leer es un asunto para el cual no hay edades y para el cual no necesariamente los niños tienen ya que saber decodificar en el papel las letras y la lectura es un, eh, por eso hablamos de lectura de imágenes también, es una idea más amplia que nos va a nosotros educando y formando pues en la lectura de texto y de imágenes y, y del mundo, como ya decían un poco antes de nuestro programa.
2: Socorro, ¿qué características debe tener un libro para llamar la atención de los pequeños?
19: Mira, lo más importante es que... El, el autor haya pensado y trabajado y cuando digo autor me refiero al escritor y al ilustrador, que hayan pensado y trabajado con muchísimo respeto por la inteligencia y la sensibilidad de los niños eh... Todavía podemos encontrar a veces ciertos libros condescendientes que solo porque usan diminutivos o porque quieren forzosamente enseñarles algo, darles una lección a los niños. Se piensa, ah, es para los niños, debe ser así, es como una fórmula. No, eh, los mejores libros para niños son aquellos que trabajan justamente sabiendo que al niño hay que desafiarlo que hay que apelar a su gran inteligencia, a una sensibilidad portentosa y que hay que tratarlo con cuidado y con respeto. Entonces, eso es lo que hace un buen libro para niños.
3: Bueno, ¿qué es más importante para un libro de niños? ¿El contenido o el diseño?
19: Las dos cosas están muy relacionadas. Por ejemplo, no sé si conocen un libro de una autora argentina que se llama Isol, un libro que se llama Nocturno. Es un libro que ya lo ha definido muy bien, es un libro de sueños. De lo que se trata es de que ustedes abren el libro y leen una historia, ven la ilustración y ven una historia. Pero si ustedes de noche le ponen, un, ponen el libro cerca de un foco, las páginas del libro cerca de un foco, como están impresas con una tinta especial, se, se apagan ¿no? la luz exacto, y ves otra historia. Entonces allí hay toda una idea detrás, el diseño del libro... Es, tiene la, te abre la posibilidad de ver más de una historia en las páginas. De día puedes leer una cosa y, como pasa siempre en la noche, todo nos puede parecer muy distinto. Mi libro favorito de sol es El Globo Rojo. Sí, El Globo. El Globo, bueno. Sí, la historia de, 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 de una mamá muy gritona y, y cómo los niños a veces podemos fantasear, podemos, podemos fantasear con distintas maneras de solucionar esos, esas dificultades cotidianas, ¿no? ¿Cuántas personas colaboran para crear un libro para niños? Pues vamos a poner un ejemplo. En el caso de este libro de Isol que te acabo de contar, tenemos a la autora que al mismo tiempo es la escritora y la ilustradora. Ella escribió todos los textos y también los ilustró. En algunos otros libros son personas distintas. Hay ilustrador, hay escritor. Pero luego también hay un diseñador que va trabajando con cómo podemos hacer que este libro se lea mejor. Por ejemplo, el nocturno no es un libro... Como los que normalmente conocemos con un lomito Es un libro que, es, que tiene una espiral Porque pensamos que se podía pasar mejor la página así ¿no? El papel, por ejemplo, también para fue importante Para que no se queden feos cuando las doblas ¿no? Exactamente Y para que fueras un poco jugando con la idea del calendario ¿no? Pasas la página como los calendarios Y, en, y, y si es un libro de sueños Y tienes uno para cada noche Pues cada noche cambias la paginita eh, Para ver un sueño distinto y eh, el papel fue muy importante también, ahí trabajan el editor, que aquí es muy importante mencionar, a veces se quedan como personajes olvidados los editores. Bueno, el editor tiene que pensar también en el papel, en las medidas del libro, él pensó en el espiral para, para las páginas, para pasar mejor las páginas, en las tintas, cómo, eh, eh, ¿a quién le vamos a encargar que imprime ese libro? Por ejemplo, ese que es… Tiene unas características muy especiales, no lo pudimos hacer en México, se imprime en China. Ese es un ejemplo también del trabajo que hay detrás. Entonces, allá en China hay gente especializada que, que tuvo que trabajar con esta muy especializada manera de pensar el libro. Y, eh, y luego también están los compañeros de comercialización, los que ponen el libro en la librería los compañeros de comunicación que hacen un boletín de prensa para difundir que ya existe el libro, pues hay una serie de personas en, en la realización, la producción, eh, la creación y la divulgación de un libro.
0: ¡Guau, wow, es Muchísima padre! ¡Qué padre que como padre. un libro, ¿no? Traspasa fronteras, va de mano en mano hasta que por fin llega a los lectores y lo podemos tener en casita. Genial, eh, eh, ¿nos puedes platicar un poquito sobre las novedades que tienen en esta feria?
19: Con mucho gusto y nos gustaría mucho además invitarlos para que nos acompañen en las presentaciones tenemos un libro muy nuevo de, de Monique Cepeda que es una autora que ya es muy conocida que tiene varios libros publicados en el Fondo de Cultura Económica como Marita no sabe dibujar, Casunguilá, y Monique es una artista muy completa, es, es de este tipo de autor que, que, que escribe sus historias y que también las ilustra, y este libro nuevo ...se llama En un mismo barco y ella habla en ese, en ese texto de, de algo que es muy importante para nuestro tiempo... Y ...cómo viven los migrantes, cómo hay que comprender el fenómeno de la gente que tiene que desplazarse... ...por la razón que sea de un lugar, dejar su hogar y de irse a otro. Entonces, justo se llama así porque ella concibe el mundo como estamos todos en la misma nave... Y por eso tenemos que tratar de comprendernos y de cuidarnos unos a otros. Ese libro lo vamos a presentar mañana, domingo a la una de la tarde, aquí en la capilla, en la Feria de Minería. Y están todos invitadísimos. Además, las presentaciones del fondo son siempre acompañadas por un narrador, por un cuentacuentos, que hace más accesible la historia, que comunican los lectores con los autores. Y va a haber una sesión para preguntarle a Monique también cómo pensó ella en ese libro y cómo lo ilustró, porque para trabajar con las ilustraciones construyó unas cajas increíbles de madera, hagan de cuenta que hizo un escenario por cada página del libro y creó unos personajes que ella un día vio unas pinzas de ropa de madera en Estados Unidos y dijo esas pinzas si las volteo así, parecen personajes, parecen criaturas, pues se compró muchas pinzas de ropa, las pintó y fue haciendo personajes con esos materiales. Entonces el libro es bellísimo De veras están invitados a verlo A escuchar la presentación Y a conocerlo aquí en el stand cuenta del fondo ¿Y qué cuentos participa? Porque algunos han venido con nosotros
2: y nos encantan Claro
19: que sí, mañana va a estar Elia Sánchez con ah, nosotros
2: nos gusta, nos gusta
19: mucho Elia Y también les voy a contar de las presentaciones Que vamos a tener el próximo sábado 4 de marzo También de nuestras novedades Tenemos el Pozo de los Ratones que Aquí es muy importante recordar a la escritora, a la creadora de esa historia, de este cuento que fue Pascuala Corona. Pascuala, este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento con ese libro precioso además que publicamos. Eh, traducido al náhuatl. Esto es muy importante hablando de lo que estábamos ahora comentando sobre migraciones, sobre el respeto a los que hablan y se visten y viven de una manera distinta y tienen otras creencias. Bueno, pues mañana, eh, perdón, el sábado 4 de marzo presentamos El Pozo de los Ratones de Pascual la Corona con Mardonio Carballo, que es este muy importante activista y defensor de las lenguas maternas en México. Él va a presentar el libro porque él hizo la traducción al náhuatl un libro precioso ilustrado por David Álvarez y también nos va a acompañar el cuentacuentos Raúl Pérez. Buen día. Ese mismo sábado 4 de marzo vamos a presentar otro libro que ya es en muy poco tiempo que tiene publicado. Ya se volvió uno de los favoritos de los niños. Leo súper bien ese libro de Norma Muñoz Ledo y se llama Bestiario de seres fantásticos mexicanos. Se van a encontrar personajes, así como hemos escuchado de elfos, de ogros, de esas criaturas de otras mitologías, pues aquí van a ver otra versión de historias como La Llorona, El Cholito de la Suerte, eh, El Burro que se volvía Churro. <ríe> Son personajes todos. De, eh, del pensamiento mágico a la fantasía mexicana y lo vamos a presentar a las 5 de la tarde en el salón de la Academia de Ingeniería y va a acompañarnos la autora y el ilustrador que es maravilloso es Israel Barrón, es un libro de veras que les va a encantar y eh, esa presentación es a las 5 de la tarde bestiario de, el bestiario perdón, el bestiario de seres fantásticos mexicanos a las 2 de la tarde porque a las 5 sí tenemos un libro muy especial, aquí quiero comentar que no solamente hacemos libros para niños, también tenemos en nuestras colecciones libros para jóvenes para lectores que ya eh, empezaron a leer textos más complejos y tenemos un libro que es muy misterioso y lo traje acá para que lo vean también nuestros pequeños lectores porque las ilustraciones son una maravilla de Isidro Esquivel y porque estos cuentos de un autor clásico mexicano que es Francisco Tario pues abren muchos misterios yo creo que muchos niños pueden leer estas historias lo voy a pasar para que lo vayan viendo por si tienen alguna pregunta que hacer y cómo podemos... Encontrar eh, en los álbumes ilustrados, en los libros ilustrados, esta combinación de talento de un escritor que logró esas atmósferas misteriosas, eh, a veces incluso oscuras y un ilustrador que lo que hace es interpretar esos textos para eh, de una manera plástica, de una manera artística, convertirlos, reconvertirlos y volver a, a digamos a traerlos a nosotros con una interpretación pues muy, muy interesante, ¿no?
0: Y el libro se llama Entre
19: entre Noches
1: y Fantasmas. Entre
0: Noches y Fantasmas, un título que nos hace imaginar a seres misteriosos. Y además se ve bonito, ¿no? Silvia es de, de pasadura, es un libro eh, oscuro y viene con algunos seres fantasmales y de sombras. Así que este es para eh, jóvenes también.
19: Para jóvenes, pero de verdad yo creo, mira un buen libro para niños, un buen libro para jóvenes, un buen libro para todos los lectores y a veces hay lectores, por eso nosotros en el fondo no, no etiquetamos a los lectores según su edad, porque la madurez de un lector se mide por sus lecturas, por su capacidad crítica, no por su edad o sea, yo he encontrado lectores de nueve años, de ocho años, como los que nos acompañan hoy en este programa pero súper maduros, que pueden muy bien entrarle al misterio de los cuentos de Francisco Tario y pues el próximo sábado, 4 de marzo, a las 5, lo presentamos aquí en Minería y nos va a acompañar el hijo de Francisco Tario, que se llama Julio Farel. Entonces, es un personaje, Julio, que ha difundido mucho el trabajo de su padre y este es un escritor, Tario, al que vale mucho la pena acercarnos. Por muchos años ha sido un escritor misterioso, un escritor de culto. Es momento de que lo vayamos conociendo mejor.
2: Pues Socorro, muchísimas gracias, gracias por venir a compartir todo lo que el Fondo de Cultura Económica tiene para los niños en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición 38. Mucho éxito y esperamos que la próxima semana vengas a compartirnos un poquito más.
19: Con mucho gusto, aquí vamos a estar. Gracias. Y mientras tanto,
2: vamos a escuchar musiquita y Emanuel nos va a platicar de qué se trata.
19: Eh, es,
1: soy yo de la película El Principito.
12: Mm -hmm.
9: I'm yeah.
0: y centellas, estás en Hocus Pocus. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
20: Una vez más se encontró en el gran vestíbulo. Muy cerca de la mesita de cristal
14: Esta vez hará las cosas mucho mejor
20: Dijo Alicia Y empezó por tomar la llavecita de oro Y abrir la puerta que daba al jardín Entonces comenzó a mordisquear la seta Que había guardado en el bolsillo Hasta que midió poco más de un palmo Entonces se adentró por el estrecho pasadizo Y estuvo por fin en el maravilloso jardín Entre las flores multicolores Y las frescas fuentes
14: Alicia en el País de las Maravillas del escritor Lewis Carroll es un libro para niños que te transportará a un mundo mágico, donde conocerás a un conejo blanco obsesionado por la puntualidad, la locura usando sombrero y una reina con muy mal humor.
2: Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 38 y Santiago, Emma y Fernando acaban de salir hace unos momentos porque están recorriendo esta feria y nos van a describir qué está sucediendo. Pues vamos con ellos, Eduardo, ¿te parece? Va que va, micrófonos hasta allá. Bueno, y aquí
0: nos
1: mandaron afuera de la cabina en la… en la… en selector y bueno, vamos… Eh, ¿Cuál es tu nombre?
21: ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Esquivel.
1: ¿Qué, qué nueva serie tienen para niños?
21: Pues ahorita estamos este, sacando una colección eh, que son clásicos adaptados para niños en una versión bilingüe que son español-inglés.
3: Eh, ¿Nos podría explicar más de esos libros?
21: Claro, mira, son unas adaptaciones de, de los clásicos que conocemos todos, pero en versión para niños y en, en una versión bilingüe para que ustedes se este, puedan informarse de qué se trata el, 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 la obra completa y aparte, este, pues bueno, en, en otro idioma, ¿no?
6: ¿Podrías llevarnos a donde están esos libros y describirnos cómo es, este, digamos, este pequeño lugar donde los tienes?
21: Sí, mira, es una colección que, que está iniciando, los cuales llevamos seis títulos apenas, que es El Principito, El Quijote. Corazón Día de un niño, el diario de Ana Frank y Romeo y Julieta.
6: Ok, y entonces todos estos libros son los que más se han vendido en estos tiempos o
21: cuál es el que más se vende? Bueno, dentro de las colecciones que tiene Selector, este, esa es una nueva colección que, que estamos impulsando, aparte ya viene de, de una colección que se llama Clásicos para Niños que son totalmente en español, que tenemos aproximadamente 70 títulos de esa colección.
6: ¿Y aparte de estos tienen este, libros didácticos o nada más estos?
21: Bueno, manejamos varios temas, manejamos este, eh, novela juvenil, manejamos literatura este, para jóvenes, eh, ficción, eh, superación personal, eh, algo de gastronomía y cocina y así varios temas en, en, con algunos autores eh, como Mónica Lavín, como este Rayo Guzmán, como Los Supercívicos. Y vamos a tener cuatro presentaciones aquí dentro del marco de la Film para que este, puedan asistir eh, el próximo fin de semana, que es el sábado 4 y domingo 5.
1: ¿Y de estos libros cuál nos recomiendas?
21: Pues mira, te voy a decir que todos son buenísimos porque son versiones este, adaptadas para niños, para la edad de 5 a 10 años, en el cual se pueden dar cuenta de qué trata la obra completa, ya después posteriormente si te interesa leer la obra completa, pues la puedes adquirir también. no
1: eh, Dijiste que tienes algunos de ficción, ¿Cómo, ¿cuáles son?
21: Mira tenemos esta colección que se llama, bueno es una trilogía que es La Reina de Corazones, el primer libro se llama La Corona, el segundo libro se llama Sangre en el País de las Maravillas, que son, este, es una precuela de Alicia en el País de las Maravillas, y pues este, es una trilogía, actualmente solamente tenemos el volumen 1 y el 2, tenemos también otras novelas como son Bastian, eh, es una novela juvenil, este eh, Wendy Darling también que es este una novela juvenil, enamorada de la apuesta y entre algunos otros títulos que les podemos ofrecer a los jóvenes.
1: Este, ¿Qué libro me recomiendas para mi edad que soy de 10 años?
21: Pues como te decía anteriormente tenemos esa colección que es de clásicos para niños donde tenemos una nutrida selección de títulos como La Divina Comedia, eh, Quijote de la Mancha, El Principito, Hércules, Thor, entre otros títulos que son muy buenos para niños.
3: Y para mí, ¿cuál libro me recomiendas si yo tengo 13 años?
21: Mira de… De 10 a 15 años tenemos una colección que se llama Los Clásicos Juveniles, donde los podemos ver aquí eh, de frente, donde tenemos eh, títulos como El Conde de Montecristo, El Periquillo Sarniento, Corazón diario de un Niño, El Diario de Ana Frank, Las Aventuras de Tom Sawyer, entre otros títulos, que son adaptaciones eh, de las obras originales para jóvenes entre 10 y 15 años.
6: Eh, bueno, como podemos ver aquí hay como diferentes tipos de géneros para niños, ¿Podríamos, bueno, ¿podrías hablarnos qué géneros encontramos
21: aquí? Mira, el género infantil es lo que más manejamos, infantil y juvenil. En el género infantil vas a encontrar clásicos para niños, vas a encontrar eh, como cuentos este clásicos, eh, La sirenita, El patito feo, Los viajes de Gulliver, también vamos a encontrar eh, lo que son trabalenguas, eh, vamos a ten, vamos a encontrar lo que son este cuentos para niños, que no son clásicos, son de autores este pues no tan reconocidos. También tenemos este Fábulas para niños, entre otras colecciones.
6: Y entre toda esta gran variedad que nos acabas de decir, ¿cuál es el que más se llevan?
21: Pues uno de los títulos este, consentidos de la gente de aquí de Selector, por si eres el, el principito, en versión para niños. Eh, en versión para jóvenes tenemos por decir como el Quijote de la Mancha o el diario de Ana Frank. Ahorita tenemos, este, estamos proyectando un, un sello editorial que se llama Buque de Letras, donde tenemos eh, como primer título al Principito y Ana Frank este en versiones originales, bueno en versiones completas, perdón.
1: Bueno, muchas gracias por darnos algún apoyo de qué podemos comprar en este tipo de estación.
21: Pues invitamos a todo el público en general a que nos visiten aquí al stand de Selector, donde pueden encontrar una variedad de temas este, para niños, jóvenes y adultos con eh, precios muy accesibles. Entonces los invitamos a que visiten la feria hasta el 6 de marzo y este, sean bienvenidos todos. Bueno, pues
6: sí, tiene razón, este, le recomendamos este lugar y chicos, regresamos con ustedes a Cabina.
2: Pues aquí estamos, qué bueno que existan estas versiones más ligeras, por ejemplo, del Quijote de la Mancha, para que los pequeños se vayan acercando a este gran libro, que es sí, un clásico de la literatura. En algún
0: lugar de la Mancha, así es Silvia. Fíjate que también esta editorial cuenta con versiones para niños de clásicos de suspenso y de misterio, como Drácula. Tiene Drácula versión para niños y también Frankenstein de versión para pequeños, que están súper interesantes.
2: Esto es padrísimo, pero lo importante es no quedarnos en estas versiones y sí. Claro. cuando vayamos teniendo un poquito más de años acercarnos a las versiones originales de estas grandes obras
0: exactamente, muy tenebrosas y que también nos fomentan la imaginación,
2: y uno de los clásicos de música para niños, es la rola que vamos a escuchar a continuación, dedicada especialmente para nuestro productor Francisco Ángeles, y que es que como llama... un niño aquí en la sí, feria, que es como <risas> un niño El Conejo Blas, con Pedro Infante, wow, otro clásico otro clásico, pero musical
8: Ven. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y en cuanto asome la jeta con esa escopeta, le vas a tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Uh. Prepárate, Blas, y vuelve otra vez. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Pues un favorcito te voy a pedir.
20: La primera edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería se llevó a cabo del primero al 10 de noviembre de 1924. Es, sin duda, la culminación de la labor editorial y cultural de José Vasconcelos, quien se encontraba al mando de la educación en México.
4: Radio UNAM En vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Mientras luchaba contra el viento para que no arrebatase mi chaqueta, el sol me atacaba por la espalda expandiendo sus grandes rayos. ¿Cómo pasó? Un
14: día el sol y el viento conversaban cuando el viento preguntó.
0: ¿Quién será el más fuerte de los dos? Por supuesto que yo,
14: dijo el sol.
0: Soy el centro del universo, el que da luz y calor. ¿Y tú qué haces?
14: Le dijo al viento. El viento se sintió ofendido y de inmediato lo retó.
0: ...quien logre arrancarle la chaqueta al hombre que va por el camino... ...demostrará que es el más fuerte.
14: ¿Cómo terminará esta historia? Averígualo en el sol y el viento de Julia Alba.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos... ...hocuspocus-unam Y en Facebook... Jocus Pocus Unam
2: Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Saludos a quienes están aquí afuera de nuestra cabina Estamos transmitiendo en vivo por el 96.1 de FM Radio Unam Este es el programa para niños La revista infantil de Radio Unam Jocus Pocus Y ahora sí, estamos listísimos, Emma.
1: ¿Sabían que los cómics son un relato gráfico que se arma a base de dibujos? Que cuentan una historia fantástica y no, no a fuerzas deben de llevar tantas palabras Como acostumbramos en los cuentos
3: Los cómics se han convertido en una forma de acercar a los niños y jóvenes a la lectura Por lo que hoy editoriales que se encargan en la publicación y difusión de cómics Y un ejemplo es Panini Comics Y hoy nos acompaña Samuel Cortés ...quién es el representante de esta editorial.
2: Bienvenido Samuel.
7: Muchas gracias, Bienvenido. muy buenos días a todos estos queridos niños... ...que veo aquí en la cabina, qué bueno que están rodeados de niños.
2: Muchas gracias. Samuel, <risa> ¿cómo los cómics acercan a los niños a la lectura?
7: Bueno, hay, 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 un, hay un principio y creo que es el más fantástico... ...que son historias. Esas mismas historias que leemos en la novela, en la poesía en la literatura de grandes autoras, lo vemos plasmado en un cómic y el cómic lleva lleva el ingrediente mágico de la imagen, esa imagen que, que se queda en nosotros y que va creciendo en nuestro cuerpo, pero que se queda ahí en, 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 el, en el libro, en la revista o en el periódico. ¿qué
0: características? Eh, de los cómics llaman
7: la atención de los niños y jóvenes las historias o los gráficos eh, yo, 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 estoy parti, yo soy partidario de los gráficos porque el gráfico hace que la historia sea más grande en la imaginación o menos eh, por tal motivo este, el gráfico te va llevando de la mano con la narrativa, con la historia, con las cosas que suceden, con, este, con la misma historia misma del, del, del personaje y es quien lo hace grande.
3: Bueno, qué tipo de cómics nos ofrece Panini.
7: Mira, este, nosotros este tenemos historias, este, heredadas. Venimos de, somos una historia de cómics de grandes este, autores norteamericanos. Star Wars, por ejemplo, es uno de ellos. Este, Panini, ahora esta esta gran feria es la primera vez que participamos. Oh, wow. Bienvenidos. Sí.
2: Bienvenidos. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Y estamos muy contentos porque porque es una apertura hacia este tipo de literatura que mucha gente a lo mejor no lo reconoce pero es literatura finalmente que nos que nos lleva a poder reconocer como esta historia de star wars como el hombre araña como este Superman todo ese tipo de literatura que vivieron nuestros que vivimos nosotros y que nosotros, nuestros hijos están viviendo ahora lo podemos ver en panini todo este tipo de literatura de los grandes héroes eh, que hay.
1: Los superhéroes, ¿no? Los
7: superhéroes, claro
1: ¿Y esos cómics se encuentran aquí en Panini? Por supuesto, ahorita,
7: ahorita los puedes encontrar Y a todos les vamos a dar el 20% de descuento A toda la gente que está en Radio Nami Aquí en este palacio de minería Con el 20%, todos, todos con el 20% eh,
1: ¿Qué otro tipo de material de lectura ofrecen?
7: Bueno, tenemos una alternativa que es el manga el manga que es japonés es un poquito más para eh, literatura para jóvenes. Precisamente vamos enlazando desde los niños, jóvenes, y ya ahí, ahí sin, ya nos separamos, porque ya no entramos a otro rubro. Pero estamos con el manga japonés que se lee tiene una característica que se lee de izquierda a derecha, al revés. Y entonces son historias, también son, son historias y son narrativas que también te meten a la literatura.
2: ...para jóvenes y niños de 1 a 99... ...como decíamos como de hace rato... 99, ...como
7: decimos... <risa> sí.
2: ...¿qué
1: es el manga?
7: ...bueno el manga es... Eh, ...es una historia también... Es una historia que tiene que ver con jóvenes sobre todo, con drama, con amor, con este terror, con, con todo ese tipo de historias que a los jóvenes les, les llama la atención y que se, que, se, que se inclinan hacia ese tipo de literatura que no estamos acostumbrados en México, pero aquí lo traemos al Palacio de Minería y tenemos un stand también de manga.
2: Solo que con una especie de dibujos diferentes, ¿no? Sí,
7: suenen hasta ser un poco grotescos y agresivos, pero finalmente son historias y son narrativas que están ligadas a la literatura y a los libros.
2: Y que además los jóvenes aceptan y se identifican con ellos.
7: Por supuesto, esa es precisamente la forma de enlazar a la literatura. Con, con este tipo de libros, porque son historias finalmente, son 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 momentos que los niños están viviendo como jóvenes y que lo ves plasmados en, en, en un libro y se identifican, ahorita en este momento estamos en un momento muy, muy importante en México sobre el manga.
1: Este Panini ahorita Panini solo está manejando este cómics, porque también manejan álbum de estampas o no o me equivoco.
7: También las tenemos ahí. Es que es fan. Sí. <risa> 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 tenemos, oye, qué bien este, dónde está este niño. Este tenemos estampas de fútbol americano, tenemos estampas de series animadas, de series animadas, películas, de, películas, de héroes. O sea, traemos un, un, una gran este, oferta editorial aquí a esta feria del libro.
2: Samuel, pues muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros lo que Panini ofrece en esta Feria Internacional del Libro de Minería, en su edición 38. Por favor, todos los que están aquí afuera, visiten el stand de Panini, que está allá a su izquierda, tiene cómics, tiene mangas, chicos que están allá afuera. Hola, mensaje para ustedes, seguro les va a encantar. Vayan para allá, allá está Panini del otro lado. Y con un descuentazo ah, tras, aparte. A ver, ven, sube, sube para que nos platiques de qué hecho, compraste de Panini. De hecho, ya
7: fue. Sí, ya fue, ya. Qué padre. Y los regalos también que tenemos para los chicos, pues. Sí, sí, aquí tenemos Silvia. unos
2: de Star Wars. A ver, por acá viene alguien. Vamos, vamos. Ven acá conmigo.
22: Acércate al micrófono. ¿Cómo te llamas? César.
2: César, ¿qué compraste ahí en la Editorial Panini? Ah, compré
22: eh, los camis de Darth Vader. El volumen 1 y el volumen 2.
2: ¿De qué nuevamente, por favor?
22: De Darth Vader, los cómics, se podría decir.
2: ¿Esa es tu favorito? Platícanos.
22: Eh, pues sí, en realidad me gusta mucho la saga de Star Wars y quería ver este sus secretos de Darth Vader nada más. Y ya, es todo.
2: Pues muchas gracias por compartir con el público de Radio UNAM. Okay. Eh, ¿Cuántas veces has venido aquí a la Feria del Libro?
22: Este sería mi segunda vez ¿Y te gusta? Sí, es bastante detenido
2: ¿Qué es lo que más te gusta de venir a la feria?
22: Eh, conseguir libros que me, no sé, que sean interesantes para leer
2: ¿Y además de los cómics, qué te gusta?
22: Mm, ciencia ficción en general
2: pues, ¿Y, ¿Y qué tipo de libros has leído de
1: ciencia ficción o de otro tipo?
22: Generalmente todos son de Star Wars, el arte de Star Wars, todo, soy un fan de Star Wars, se podría decir <risa> Y ya
2: pues muchas gracias Samuel, ya viste, tiene público gracias, Aquí Editorial no, Panini, vaya sí, para que, allá
7: Y que recordemos que todo es literatura Todo es literatura Y nos van a acercar siempre a los libros Que es lo más maravilloso de esto
2: Pues muchas pues, gracias Samuel Ahorita gracias vamos para allá contigo Y nosotros nos quedamos con la reseña De las brujas que preparó nuestra Maravillosa producción
20: En los cuentos de hadas las brujas llevan siempre unos sombreros negros y ridículos y capas negras y van montadas en el palo de una escoba, pero este no es un cuento de hadas. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y hacen trabajos normales Por eso son tan difíciles de atrapar Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente Más hirviente y candente que ningún odio que te puedas imaginar
17: Las brujas de Roaldad es un fascinante libro donde podrás conocer la historia de un niño Que por distintas circunstancias se va a vivir a Noruega con su abuela Noruega es un país conocido por bosques oscuros y por ser el lugar de origen de las brujas. El pequeño protagonista se enfrentará con la gran bruja y tendrá una espectacular aventura con estas malignas mujeres.
11: <risa> <risa> gané, gané. ¿Verdad que soy horroroso?
0: desde la 38 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Eso es todo y bueno, ya estamos de regreso y transmitimos desde Phil del Palacio de Minería y la diversión continúa.
2: Sí, saludos a todos los que están allá afuera, hola. hola
1: Hola, hola Y creo que ya están hasta entrevistando a Fer Sí, vimos sí. que
2: están entrevistando a Fer Hola, bienvenidos aquí Radio uh. UNAM Y queremos mandar saluditos, por favor A Hillary y a Lolita que nos están escuchando ahí bien pendientes Les mandamos abrazos y ah, besos abrazos,
12: abrazos.
2: Y es momento Es momento de platicar con Rosimo Rosime
1: Rosime sí. Lisiaga Representante de Zorro Rojo, una, un, una editorial innovadora que se destaca por sus diseños únicos en sus libros Además de contar con una amplia colección de libros para niños
21: Bienvenida, Bienvenida Rosime
1: Muchas gracias
2: Rosime, ¿cuál es el elemento más característico de los libros de Zorro Rojo?
23: Bueno, la propuesta de Zorro Rojo es que son libros ilustrados, ¿no? libros ilustrados para niños pero también para adultos, la idea es combinar las artes visuales con la literatura y en cuestión de los libros infantiles es tener un catálogo eh, con los grandes representantes de la literatura infantil y traerlos a,
2: a los niños ¿no? Rosime, por ejemplo, este libro que tengo aquí en la mano, Yo con Dabeli, cuando floreció la risa, yo con Dabeli yo la conocía como una autora no para niños. Es una Este texto es... Especial para niños o es una adaptación Que hace Zorro Rojo para niños
23: No, eh, Yoconda Belli, pues, tú la conoces Es una poeta de Nicaragua Y ese texto está hecho especialmente para esa colección Que se llama Libros del Cordel Y tiene, eh, Yoconda Belli es la, la Nueva integrante, pero tiene libros De José Saramago, tiene libros De Julio Cortázar, que es sobre un oso Y todos son historias para niños En esta cuestión un poco más poética Pero igual siguen siendo para niños Tenemos a Mario Benedetti, a Eduardo Baleano Y a todos los grandes del clásicos
3: latinoamericanos. Bueno, ¿por qué es muy importante que los libros para niños sean atractivos como los que ofrece esta Zorro Rojo? Pues un poco para invitar
23: a los niños a la lectura, pero más allá de que sean atractivos, son libros como con mucho valor, ¿no? Eh, todos tienen estos mensajes poco convencionales, van más allá de La Princesa y Los Castillos, ¿no? Nuestra heroína número uno en los libros de Zorro Rojo es una niña que se llama Salvaje una niñita que crece en el bosque y entonces los osos le enseñan a jugar, los, los pájaros a cantar y demás y demás, hasta que un día se encuentra a otros animales rarísimos, que son unos humanos que la encuentran en el bosque y se la llevan a la civilización y ella no entiende nada, todo lo hacemos mal aquí, entonces la intentan domesticar y ella no es feliz y no los entiende, entonces se regresa al bosque porque no se puede domesticar algo tan felizmente salvaje.
0: Sí. ¿Y cuáles son los libros más adquiridos por los pequeños lectores en Zorro Rojo?
23: Pues este salvaje que te acabo de contar, pero también tenemos ahorita, creo que les traje por ahí, El Dragón Rojo, que es un dragoncito que quiere encontrar su lugar en la comunidad. Tenemos también este que tiene por allá, El del Tigre, que también es una niña muy traviesa, aquí somos partidarios de La Travesura como... Como forma de crear conocimiento, ¿no? Sí. Es, es sana un poco la, la travesura y la, la diversión.
0: Sí, y también estoy checando que hay un libro eh, de un personaje animado también, que lo podemos encontrar tanto en películas como en una serie animada. Pero eh, aquí está el libro de Madeleine.
23: Así es, tenemos eh varios clásicos que cuando los llevamos a las ferias los adultos emocionan más que los niños como Madeleine, tenemos también Millones de Gatos que es el primer libro ilustrado de la historia así como, wow. como conocemos los libros para niños Ajá. el primero es Millones de Gatos y es de 1928, y
0: ustedes lo tienen entonces
23: nosotros reeditamos todo ese tipo de, de joyas y las tenemos eh, los clásicos, el dragón rojo que les contaba también es, es un clásico como de los 60 ¿no? entonces volvemos a traer todos estos libros con los que creció la generación de los papás a los niños,
0: y veo que también las las ilustraciones eh, son, en algunos casos, son las originales de los primeros libros.
23: Así es, como este de Madeline es exactamente el, la, primer, como la primera edición, nada más que está en español. Era un libro en inglés y bueno, ya, ya lo tenemos también aquí.
1: ¿Qué, qué escritores podemos leer en zorro, en zorro Rojo?
23: ¿Para niños o para adultos? Eh, para, Por, niños. Para, para niños. Para niños. Pues para niños tenemos, como les contaba, toda esta colección de, del Cordel, tenemos a Julio Cortázar para niños, a Mario Benedetti para niños y tenemos otras cosas eh, más, más recientes, como Einar Turkowski, que es un alemán que ahorita es como el gran exponente de la literatura infantil alemana, él ilustra, escribe y hace estas historias como con mucho contenido, ¿no? Son historias bien interesantes, sobre científicos, sobre cosas bien locas, pero tienen este un, un sentido como más allá.
3: ¿Qué novedades tiene esta editorial?
23: Ahorita pasen a vernos porque tenemos eh, Nunca hagas cosquillas un tigre, que es la historia de una niña muy traviesa, ese que tienes ahí. Tenemos también Madeleine, tenemos el dragón rojo, tenemos mmm, Madre, que es un libro tan, igual de bonito que niños para, para mamás, ¿no? Es una historia muy poética y es una de de una chica francesa que trabaja mucho con esta cuestión de la familia.
2: Pues visitemos todos el stand de Zorro Rojo. Gracias, Rosime, por venir a platicarnos de esta, de esta colección. ¿Y por dónde está ese stand de
23: Zorro Rojo? Estamos en el 336, entrando luego luego en la placita
2: principal. Ah, la
0: planta baja. En la planta
2: baja. En la Ahí voy. Cuando termine el programa. Cuando terminemos con Jocos, entonces te puede decir. Va. 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 Rosy, eh, Rosy, pues muchísimas gracias y te invitamos a escuchar una rola que Santiago escogió especialmente para nosotros.
3: Es Pumped Up kids, post the
12: People.
14: Radio UNAM En vivo, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
2: Efectivamente, seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición 38. Hola, estamos transmitiendo en vivo para Radio UNAM, 96.1 de FM. Estamos al cierre de este programa, pero el 4, que es el siguiente, también vamos a estar aquí.
0: Regresamos, exactamente, así que mucha atención porque también nos pueden visitar. Si hoy no tuvieron la oportunidad, el próximo sábado los esperamos a partir de las 10 de la mañana.
2: Y nuestro querido Fernando tuvo que irse, tenía alguna tareita que resolver, pero Itzel ya está lista para hacernos el siguiente enlace al lado de Emma y de Santiago. Así es que vamos con ellos. Este, y bueno,
1: nos salimos de cabina otra vez y ahora estamos en el stand de Alfaguara, donde tienen una gran variedad de, tanto libros de adultos, jóvenes y niños. Así es que vamos. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
22: Hola, ¿qué tal Edgar Galindo?
1: Eh, ¿Qué podemos encontrar aquí, en este stand?
22: Fíjate que aquí este grupo se llama Pingu Random House. Hicimos eh, varios sellos, incluyendo Alfaguara. Y tenemos muchísimo material de infantil y juvenil, eh, mucha variedad y mucha esta oferta para todos los públicos, para adultos y para ju juveniles también. Mira, por ejemplo, aquí en este stand tenemos autores muy importantes como Roald Dahl, tenemos toda una serie de libros juveniles, autores de momento como este que es David Williams que es este, justamente literatura para niños y también para jóvenes, tenemos muchos materiales que te pueden gustar.
10: Hola, buenos días, yo soy Itzel y como ya dijo Emma, estamos desde el stand de la editorial Alfaguara y tengo, bueno aquí vemos muchos libros muy coloridos que como ya habían mencionado es muy importante para llamar la atención de los pequeños, que el libro sea muy llamativo y ¿qué libro le recomendarías leer por ejemplo a Emma?
22: Hay muchísimos, eh. Mira, tenemos aventura y tenemos también este, algunos. Por ejemplo, ese de David Williams es muy gracioso, es la historia de la abuelita Gangster. Tenemos libros, por ejemplo, clásicos como la historia interminable, tú viste la película, es muy famoso y es muy bueno este libro. Es toda una, so, una aventura sobre el hábito de leer y la formación, ese te lo recomendaría ampliamente. Incluso ese de Roald Dahl, que es Charlie la fábrica de chocolate, es un autor muy importante que ha tenido varias películas a través del tiempo.
3: ¿Qué novedades nos trae aquí?
22: Muchas impresiones y muchas novedades también, las tenemos de hecho todo un, todo un stand que tú puedes visitar y que puedes recorrer cuando tenemos toda esa serie de libros, muchísimos, son como eh, 1200 libros que traemos el para infantil y juvenil si tienes hermanos más pequeños, por ejemplo, tenemos serie como lo de Pepa, lo de Pau Patrol, este, licencias muy importantes
10: Los libros ilustrados son muy importantes para que los niños muy pequeños eh, se comiencen a acercar a la lectura ¿Alfaguara ofrece libros ilustrados?
22: Sí, muchísimos. Tenemos una serie de libros clásicos, por ejemplo, libros para dormir que vienen ilustrados. Esa serie de David Williams también viene ilustrada con ilustraciones muy amenas, muy divertidas, que invitan a los chicos a leer. Una serie que se llama también Bad Pat, son como 12, 15 títulos de la serie, igual muy ilustrados eh, como cómic, que van animando a, a los jóvenes a leer libros que llevan eh, desde muchas ilustraciones, básicamente ilustraciones para los niños, hasta libros que son un poco menos de ilustraciones para quienes ya van más avanzados en el hábito de la lectura.
10: Muy bien, eh, ¿tienen alguna sección de para pequeños aquí en Afil Minería?
22: Sí, totalmente, es el Salón 12 de aquí de Pingo Adam House, de Alfaguara, donde tenemos toda esa serie de libros este, infantiles, como la licencias que te mencionaba, mucho material que tenemos, mucha este, oferta para todos los públicos, sobre todo para los niños, los futuros lectores.
1: ¿De libros de aventura como cuál tienes?
22: tenemos a unos autor que se llama Rick Riordan por ejemplo él escribe de aventuras es la serie esa de Percy Jackson donde habla este Percy Jackson exactamente son varias series también tenemos la de los dioses del Olimpo por ejemplo y la nueva serie donde habla de aventuras tenemos otra serie que se llama eh, la serie de del alquimista de Nicolás Flamel son series inmortales que tienen que este viven en un inframundo son dos hermanos que tienen que ir a, en la búsqueda de estos de esos misterios de los inmortales. Son seis libros, donde conoces a Coatlicue, conoces a Nicolás Flamel, conoces a muchos inmortales. Están muy buenas esas aventuras.
10: Bueno, pues muchas gracias a nuestros amigos de Editorial Alfaguara y pues ya nos vamos a cabina.
2: Muchísimas gracias Itzel, Emma, Santiago que vienen acá rapidísimo porque tenemos ya a nuestra siguiente invitada aquí sentada con nosotros, a Alejandra Castillo, ella nos visita de UNICEF y queremos platicarles que UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y busca el desarrollo y bienestar de los niños. Es por eso que promueven
4: la lectura en este, en estos pequeñitos.
0: Exactamente. Bienvenida, Alejandra.
4: Hola, muy buenos días y gracias por la invitación a su programa. Eh, sí, como ustedes bien decían, eh, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y llevamos más años trabajando en todo el mundo en favor de los niños. Para nosotros es muy importante eh, promover la lectura, sobre todo porque los primeros años de vida de un niño es cuando se desarrollan las habilidades ¿no? cognitivas, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación y lenguaje. ¿no? Entonces es muy importante que desde los primeros años de vida los padres y las madres se acerquen a los niños para que les vayan leyendo los cuentos, este, las historias. Ellos también vayan identificando a través de los libros cuáles son pues, los animales, cuáles son los números y vayan reconociendo y formando ¿no? este, todo, todo su, su potencial.
3: ¿Cuál es la principal tarea de UNICEF con los niños de México?
4: Mira, la principal tarea de UNICEF con los niños de México es protegerlos. Trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno, también con aliados corporativos y con la misma infancia, pues para proteger sus derechos, que van desde que tengan un buen desarrollo y crecimiento que puedan participar en, en foros en donde sus voces sean escuchadas, tenemos una herramienta muy, muy importante de participación en donde motivamos a los niños y a los adolescentes que puedan a través de redes sociales eh, hacer valer su voz y eh, opinar en los temas que más les interesan. ¿no? También tenemos otra parte que es muy muy importante en, en UNICEF, que es cuidar eh, la no discriminación, sobre todo a los niños que están migrantes eh, los niños migrantes, eh, que ellos sean protegidos en el país ¿no?
0: Genial, ¿tienen campañas que promueven la lectura?
4: Tenemos una campaña muy fuerte eh, con, sobre todo con Editorial, bueno, con Televisa, con Fundación Televisa, que es eh, Cada Momento Cuenta, que es sobre desarrollo infantil temprano y dentro de esa campaña estamos eh, impulsando lo que es la lectura, no, sobre todo el vínculo que se forma, que se crea en los primeros momentos de, de, de vida y que los padres están desde el, de 0 a 3 años, pues que con un libro están acercando y, y están haciendo ese vínculo afectivo, ¿no? Es como muy principal eso.
2: Que también están trabajando con el Hospital Infantil de México, Federico Gómez y todo su personas. Un saludo a Liz que anda por ahí también Un suma a, Lisp. a este proyecto. Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, UNICEF edita libros para niños.
4: Eh, estamos en, en, en vías de hacer ediciones para, para libros de niños, ahorita el, tenemos una convención ilustrada que es una convención sobre los derechos del niño que abarca los 54 derechos de, de la infancia que están en la convención y que pueden encontrarla en nuestro stand. Es, es muy explicativa con dibujos y pueden entender fácilmente qué es lo, la convención. ¿no?
2: Oye Ale, ¿y qué consejo le darías a los niños por un lado y a los papás de los niños
4: por otro para que se acerquen a la lectura? Bueno, que es eh, súper importante porque son las bases para que tengan un buen procesamiento eh, crítico, es una, una buena oportunidad para ir formando vocabulario y pues también para eh, fomentar la cultura de esparcimiento y, y que los niños puedan acercarse a los libros y tener un, una buena formación en la escuela.
2: Ale, ¿qué otro tipo de material presenta
4: UNICEF en la Feria Internacional del Libro de Minería? Aquí en la feria también traemos todas las publicaciones que hacemos en UNICEF, traemos muchas publicaciones que hablan sobre primera infancia, de que la importancia de la inversión en la primera infancia, también tenemos una publicación que habla sobre la educación, el panorama de la población indígena indígena en el tema educativo, de cómo están quiénes son los, los niños indígenas, qué lenguas hablan y cómo están aprendiendo, si están aprendiendo en su mismo eh, idioma, qué condiciones tienen. Y también tenemos una publicación de niños fuera de la escuela, que es muy importante saber por qué están siendo excluidos y, y cuáles son las herramientas pues, para que puedan ir a, a, a la escuela. ¿La ubicación del staff de UNICEF? Estamos en la sección 6, que es en el pasillo, y estamos en el 604 y 605, eh, a unos pasos de la librería de la UNAM.
2: Pues Ale, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros lo que UNICEF presenta en esta feria. No, al
4: contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandra.
2: Gracias. Y nosotros gracias. estamos a punto de cerrar el programa, ya nuestra producción nos está preparando una rola padrísima para cerrar, pero queremos recordarles... ¿Qué?
0: El siguiente sábado nos pueden acompañar aquí en esta maravillosa feria Donde van a encontrar autores, libros, cómics Y un mundo maravilloso que nos va a poder acercar a la, la lectura. lectura Recuerden, próximo sábado a partir de las 10 de la mañana Y también, los que están en casita, no dejen de escucharnos
2: también los que están aquí afuera, que nos están observando. Saludos, Hola, ¡Saludos! saludos. A ver quién de ustedes quiere uh! venir a platicarnos qué libros han comprado. Nuestro Benito señor director Taibo. Benito Tayo y Melda, muchos besos. Estamos a ver cuál de ustedes quiere venir, chicos, a platicarnos qué ha comprado. Corran, ¿eh? solo uno, solo uno. Va, venga. Sin pena, sin pena. Bárbaros. Mientras, sea, mientras viene uno de nuestros compañeros que están aquí eh, comprando libros en esta Feria Internacional de Libros de, de, del Palacio de Minería en su edición 38. Nosotros queremos darle gracias a todo el maravilloso equipo que nos está acompañando. Si se me va alguno, me soplan, por favor. Aquí tengo de frente a Rubén Piña, a Oscar de Jerónimo, a Liliana, tenemos a Oscar Villalobos, a Emanuel Silva a Lorena Olivares, muchas gracias, Maripaz gene tenemos acá a la abuelita de Santiago, muchas gracias por levantarse temprano y a Norma que sabemos que hace un gran, gran esfuerzo, le mandamos besos. Itzel ya está aquí afuera, ¿con quién estás Itzel? Hola, ¿cómo te llamas? Ingrid Denise.
10: ¿Y qué te ha gustado la feria? ¿Qué te ha llamado más la atención?
2: Ah, Sí, sí me ha gustado. Un poquito más pues... pegadito el micrófono porque ah, no escuchamos. Sí, sí me ha gustado y
11: porque hay muchos libros de diferente tipo. ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí.
10: ¿Qué editorial te ha llamado más la atención?
1: Oh, la verdad no
10: los he visto todos. Muy bien. Bueno, pues vamos con otra chica. Ah, muy bien, aquí veo unas chicas guapas. A ver. ¿Qué llamas? Evelyn. Evelyn. ¿Es la primera vez que vienes aquí a la feria? Sí. ¿Qué editorial te ha gustado o que te, te ha llamado la atención? Ay,
2: ¿cuál? Evelyn, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Estás dispuesta a comprar un libro en esta feria?
10: ¿Qué, qué editorial ustedes? Este. Pues. ¿eh? ¿Qué libros les gusta leer? No sé. Ay, de de, de Tabita Susuma. ¿Tienen algún um, escritor favorito? Julio Verne. Stephen King. Muy bien, pues sigan recorriendo la feria y que se diviertan. ¡Ah, hola! ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Kenia. ¿Qué te ha gustado más de la feria? Ah, todo, me encanta ver los libros y me encanta la editorial de la Fondo de Cultura Económica. ¿Cuál es tu autor favorito? Eh, tengo muchos, me gusta mucho Amado Nervo, me gusta mucho Francisco Umbral. ¿Cuál es tu libro favorito que lees ca en cada momento okay? dices, ahí lo quiero. El que más me gusta es La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿En una, versión para Itchelle, pues bueno. ¿En una versión
2: para niños o en la versión original?
10: En la versión original, no. ¿Qué libro te gustaba leer de pequeña? La Divina Comedia. ¡Órale! <risa> <risa> la versión para niños, ¿no? O también Tom Sawyer o todos los de Julio Verne. Me gustaba mucho leer.
2: Los de Julio Verne son muy, muy buenos. Sí. Pues muchísimas gracias también a todos los que están aquí afuera, diviértense, disfruten de esta feria y nosotros estamos ya por despedirnos. Muchas gracias a Itzel, que la ha hecho de todo el día de hoy, a Ivonne, maravillosa como siempre, ¿dónde está? A mi hermandito por supuesto, y a nuestro coordinador general Francisco Ángeles, gracias a todos los que participaron. Saludos a Miri y a Roberto que van a estar con nosotros el próximo sábado Exactamente,
0: con más sorpresas y más entrevistas sí. y más música
2: Y no se pierdan lo que Santiago y Emma tienen para ustedes, pues vámonos despidiendo
3: Bueno, adiós, yo quiero saludar a mi queridísimo amigo Ernesto Ayala y a mi hermano Alonso
2: Este, yo soy Emma y adiós
0: eh, Yo soy Eduardo Cadena, les envío un fuerte abrazo sonoro
2: yo soy Silvia, les dejo un beso sonoro y nos, nos quedamos con la llorona loca de Lots Acapulco. Gracias a todos.
24: Adiós.